0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. En los últimos años hemos vivido una epidemia que nos asustó, nos paralizó y nos robó mucho y a muchos. Pero mirando los datos fríamente no es que haya sido la pandemia más dura que ha sufrido la humanidad. En este episodio tenemos que irnos hasta principios del siglo XX, una época que, aunque relativamente cercana, se puede decir que está a años luz de cómo vivimos hoy en día. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia de la gripe española. Podemos decir que la gripe española fue la primera gran pandemia global de la historia. ¿Esto quiere decir que no haya habido otras enfermedades muy contagiosas? No claro que las hubo. Pero la gente no se movía tan rápido ni a tantos sitios. Si en el año 560 un pueblo de medio de Europa sufría un brote de alguna enfermedad, lo más probable es que esa enfermedad se quedase en ese pueblo. Ya sea porque la falta de medios médicos ocasionaría la muerte o la enfermedad de toda la población, o porque en lo que tardaban en llegar a otra población, si la enfermedad era grave, el portador posiblemente hubiera muerto en el camino. Para que una pandemia sea global se tienen que dar ciertas condiciones, y según parece, el momento en el que apareció la gripe española fue el momento perfecto. ¿Qué es lo que pasaba en el mundo en 1918 cuando apareció esta gripe? Ya sabes, el contexto. Pues en 1918 el mundo estaba metido de lleno en una cosa llamada Primera Guerra Mundial. ¿Te suena? Gracias a esta guerra y a muchas decisiones que se tomaron por ella, el virus campó a sus anchas por todo el planeta. En marzo de 1918 se detectaron los primeros casos de la gripe española en uno de los muchos campamentos de entrenamiento de militares estadounidenses. En Fort Riley, Kansas, un soldado fue a la enfermería con fiebre y a las horas cientos de compañeros estaban igual que él. Y semanas después, un contingente de nuevos soldados llegaron a Europa, desatando la primera ola de esta pandemia. Yo toda la vida pensé que la gripe española tenía que ver algo con España, pero como ves, no tiene nada que ver. Lo que pasó es que en este contexto de guerra nadie quería reconocer que estaba sufriendo un problema de salud en su propio país y que además de mandar a sus jóvenes a morir a sitios de los que nunca habían oído hablar… En casa se estaban contagiando gente a una velocidad nunca vista y muriendo más rápido que nunca. En Estados Unidos se tienen registros de gente que se acostaba normal, se despertaba enferma y moría de camino al trabajo. Los síntomas y los efectos de esta enfermedad eran espantosos. Al ser un virus que afecta al sistema respiratorio, hacía que los enfermos tuvieran una insuficiencia respiratoria y fiebre. La falta de oxígeno hacía que la piel adoptara un tono azulado, sufrían hemorragias internas que encharcaban sus pulmones provocando vómitos y sangrado nasal. Esto hacía que los enfermos murieran ahogados en sus propios fluidos, una imagen que debía ser difícil de olvidar. Pues imagina estar en una trinchera mientras el enemigo quiere matarte y tú y tus compañeros estáis tosiendo sangre porque otro enemigo está acabando contigo desde dentro. Este movimiento de personas por todo el mundo hizo que la gripe española campara a sus anchas llegando a descubrirse casos en Samoa, una remota isla del Pacífico Sur, en la que el 23% de su población falleció a causa de este virus. Las trincheras, los campamentos abarrotados, la falta de conocimientos y el final de la guerra fueron el caldo de cultivo perfecto para una masacre como nunca antes había sido vista. Los soldados se contagiaban en el campo de batalla o mientras compartían tienda de campaña. Y como la guerra estaba en sus últimos compases, muchos de estos soldados volvían a casa o tenían permiso para disfrutar de unos días lejos del frente. Este movimiento de personas y la facilidad de dispersión del virus hizo el resto. Pero aún no te he respondido a por qué se llama gripe española. Como te he dicho antes, nadie quería reconocer que tenían otro problema ya que el foco estaba y debía estar en la guerra. Ahí es donde entra en juego España. Como España era un país neutral en la guerra, fue la nación que se dedicó a informar sobre esta pandemia. Y era el único país que informaba periódicamente del avance y consecuencias de la enfermedad. Y con esto, el resto del mundo decidió que bien podían llamarla gripe española. Lo que no sé es si este movimiento se hizo queriendo o no. Pero el caso es que, 100 años después de esta catástrofe mundial, estoy seguro de que si le preguntas a la inmensa mayoría de la población del mundo sobre dónde se originó la gripe española, te dirán que fue en España. Y no es cierto. Sea como fuera, el caso es que, pese a no haberse originado en España ni estar metidos en la guerra, el país sufrió, y mucho, la enfermedad. Se cree que los temporeros llegados desde Francia fueron los que introdujeron el virus. Se estima que unos 8 millones de españoles fueron infectados y que unos 330.000 murieron. Como ya vimos con la COVID-19, el sistema sanitario se vio desbordado con la gripe española y las funerarias y enterradores no daban abasto. Esto hizo que los funerales y entierros individuales fueran algo imposible, por lo que se enterraban varios cuerpos a la vez en fosas comunes. De hecho, el alcalde de Barcelona llegó a solicitar la ayuda del ejército para transportar y enterrar cadáveres. Como ves, son varias las similitudes con la pandemia que nos ha tocado vivir. En esta ocasión también se mintió con el número de fallecidos, ya que una guerra mundial es capaz de tapar muchas cosas cosas como los miles de muertos a los que se certificó como bajas de guerra o ocasionadas por neumonía debido a las condiciones de la guerra. Pero la mayor diferencia con respecto a la COVID-19 es que en este momento no tenían la manera de luchar contra la gripe española. Los médicos de la época sabían que era un microorganismo el que provocaba la enfermedad, pero pensaban que era una bacteria en vez de un virus. Los tratamientos eran escasos y no todo el mundo podía permitírselos, sin tener en cuenta que seguramente esos tratamientos eran equivocados por lo que te he dicho antes. Además, el primer antibiótico no fue descubierto hasta 1928, 10 años después de que se desatara el horror. La primera vacuna de la gripe vio la luz en 1940, y como te he dicho, los tratamientos eran costosos y no todo el mundo se los podía permitir, porque a diferencia de hoy en día no existían los sistemas de salud públicos. Otro aspecto que diferencia aquella pandemia con esta es que ahora el mundo está globalizado. Antes, los médicos e investigadores trabajaban por su cuenta y no había una manera rápida de poner en común todos los descubrimientos que se hacían sobre la enfermedad, retrasando mucho el descubrimiento de una solución. Lo sorprendente de esta pandemia es lo rápido que se propagó, ya que solo duró año y medio, y el alto índice de mortalidad, que fue de entre un 10 y un 20%. Hay estudios que defienden que un tercio de la población mundial, unos 1.800 millones, se infectó por la gripe, y los datos de fallecidos se elevaron a 50 millones, aunque hay quien dice que podrían ser cerca de 100 millones de personas fallecidas. Como te he dicho antes, en España murieron unas 330.000 personas, en Reino Unido la cifra oficial de fallecidos llegó a unos 228.000. En Estados Unidos se estima que fueron algo más de medio millón, y en India las víctimas mortales llegaron a ser entre 12 y 17 millones. En el remoto pueblo de Brevig-Minsion, en Alaska, la enfermedad se llevó por delante al 90% de la población. Esta enfermedad afectó sobre todo a hombres entre los 20 y los 40 años, pero no porque al virus les resultara más apetecible este aspecto demográfico, sino porque eran los que iban a la guerra y estaban hacinados. A su vuelta a casa, claro que podían contagiar, y lo hicieron, a mujeres y hombres de otras edades. Pero debido a cómo era la sociedad en ese momento, los hombres se relacionaban con otros hombres, y solo con sus mujeres, las cuales les esperaban en casa como buenas esposas de la época. Esto hizo que mundialmente hubiera un déficit de hombres, algo que tuvo muchas consecuencias y no todas malas. Esta falta de personas, sobre todo hombres, hizo que faltase mucha mano de obra a nivel mundial, y también que muchas mujeres no pudieran encontrar con quién formar una familia, algo que hizo que la natalidad desacelerase durante un tiempo. Esta falta de mano de obra debido a la guerra y la pandemia trajo algo bueno para las mujeres. Se les abría de par en par las puertas de un mercado laboral al que antes se les había negado la entrada. Y no solo eso, sino que la escasez de trabajadores hizo que los empresarios tuvieran que rascarse los bolsillos para poder atraer a los escasos trabajadores a sus fábricas. El salario en las fábricas de Estados Unidos pasó de 21 céntimos la hora a 56. Gracias a esto, en 1920, las mujeres llegaron a ser el 21% de la población trabajadora de Estados Unidos, algo impensable tan solo cinco años antes. Además, en 1920, el gobierno estadounidense otorgó el derecho al voto a las mujeres. En India, esta pandemia desató el movimiento anticolonial. Después de más de 100 años viviendo bajo el dominio británico, los indios se rebelaron. Y la gripe española fue una de esas gotas que hizo que el vaso se desbordara. La pandemia no golpeó por igual a la población de India. Mientras que solo 9 de cada 1.000 europeos que vivían en el país murió a causa de la gripe, entre la población autóctona la cifra fue de 62 por cada 1.000. Esto puso más en relieve que eran ciudadanos de segunda o tercera en su propio país. También, debido a esta pandemia, los países fueron mucho más conscientes de que para que tu país funcione, debes cuidar de sus habitantes, ya que si te faltan, todo se para. En 1920, Rusia fue el primer país del mundo en instalar una red de salud pública, y otros países le siguieron. Además, muchos países crearon o renovaron sus ministerios de sanidad. Como ves parece que poco o nada hemos aprendido del pasado, ya que 100 años después de la catástrofe de la gripe española llegó otro virus que puso en jaque a todo el mundo. Hemos tenido la gran suerte de tener más conocimientos y medios que nuestros antepasados, pero hay quien sigue empeñado en acabar con algo tan importante como es la salud pública y pasar a un modelo de sálvese quien pueda. Pero de lo que no se dan cuenta es de que por mucho que yo me lo pueda permitir, si mis otros cinco vecinos no pueden permitírselo, tarde o temprano esa falta de solidaridad me golpeará y duro. Es como pensar que las inversiones en seguridad o investigación dentro de una empresa son gastos y no beneficios a futuro. Personalmente no entiendo cómo alguien que solo piensa en el beneficio no ve que cuidar de toda la población le va a venir bien a la larga. Porque como nos han demostrado estas dos pandemias tan separadas en el tiempo, si gran parte de la población se muere o se ve afectada de alguna manera, todo se para. Y si esos 100 millones, por poner un número, que no has querido invertir en evitar o amortiguar un posible problema, tiempo después se convierten en mil millones de pérdidas porque no tienes quien trabaje ni quien consuma. Ya que por la parte solidaria no podemos venderlo, quizás debemos apelar a que somos un rebaño del que no se van a poder nutrir ni nos van a poder ordeñar cuando faltemos. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como arcachofas. Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, e Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.